0: L'attimo fuggente
1: con Luca Terese. E i giornali al centrodestra la toccano piano come si direbbe. Due titoli per darvi il clima, il mood della campagna elettorale. Libero, la sinistra fa schifo. Titolo cubitale. Occhiello, è capace solo di bugie e di la Meloni accusata di violare i diritti umani, Salvini accostato dei killer dei narcotrafficanti, balle dai giornali dei Benedetti per infangare il leghista e Repubblica si inventa l'antisemitismo della leader di Fratelli d'Italia. E se questo è libero, anche la verità, insomma, si fa sentire. Il titolo è l'Unione per, fer, Europea per fermare la Meloni. Fa quello che dice la Meloni dopo anni di richieste italiane ignorate. Adesso, eh, spaventata dalla prospettiva che la leader di Fratelli d'Italia vinca le elezioni, Bruxelles è pronta a ridistribuire i migranti sbarcati e avversare 8 miliardi ai paesi africani perché frenino le partenze. Parla Berlusconi sulla prima della verità da me nessuna spallata a Draghi lo rivolgo nell'Unione Europea E cosa succede poi a casa di Il Giornale il quotidiano della famiglia Berlusconi diretto da Augusto Minzolini come vi dicevo va giù leggero sinistra in vendita poi il sottotitolo è Bazar Fratoiani e Bonelli verso l'accordo con il PD di Letta sono disposti a tutto pur di portare a casa una poltrona Berlusconi fra Idem e Calenda c'è una falsa alleanza allora capite bene che siamo già nel clima della campagna elettorale, al muro contro muro e botte e risposte molto duri, ma, ma ancora più interessante è la stampa che ci aiuta a raccontare la conferenza stampa di Draghi, Peter c'è un altro assaggio, cambio di passo e noi vi raccontiamo il Draghi di ieri. a questo punto scrive la stampa e se possa esistere un agente a Draghi senza Mario Draghi è il pezzo di Lario Lombardo ed è una riflessione molto interessante perché se quello che lascia in eredità il presidente del consiglio uscente è un metodo innanzitutto di cui qualcuno vorrebbe farsi carico non è semplice fare questa operazione e che interroga chi evoca il suo nome ogni giorno insistendo e ripetendo di continuo che spera che lui torni a Palazzo Chigi dopo il 25 settembre, cioè dopo il voto, se dalla sfida delle coalizioni non dovesse uscire un vincitore acclarato. A domanda precisa Draghi non risponde. Avrebbe potuto farlo per ben tre volte durante la conferenza stampa di presentazione del decreto bis la prima dopo la crisi politica e dopo le dimissioni da Premier esclude un impegno o una disponibilità? avrebbe potuto dire no, grazie resto nonno, sì ma dei miei nipotini come aveva fatto in passato non delle istituzioni come disse a dicembre un mese prima delle elezioni alla Presidenza della Repubblica di fatto confermando una sua candidatura al Colle Dravi invece Ieri ha schivato la domanda e curiosamente lo ha fatto con la stessa modalità che usò la vigilia del voto del Colle Dichiarando di non voler rispondere Questa volta aggiunge di averlo già fatto quando disse che un suo bis non ci sarebbe stato In questa legislatura però certo, certo che il resto nonno, Sibila quasi per schermizi non risponde, non afferma dunque spiega il Lombardo sulla stampa lo escludo forse non è un'apertura ma un sì. se resta un'illusione Draghi comunque non la spezza e lo dimostrano scrive la stampa i messaggi che un minuto dopo partono sulle chat del PD degli ex 5 stelle che hanno seguito Luigi Di Maio dal vertice di azione più Europa Enrico Letta, Carlo Calenda, Emma Bonino ci sperano più di tutti e alcuni loro notano che un passaggio più di altri è da ritenere interessante cioè quello in cui spiega Draghi cosa sia questa benedetta agenda Draghi di cui parlano nella tormentata galassia del centro-destra. risposta pronta e credibilità internazionale il metodo appunto Aggiunge Draghi, secondo la stampa, anche un aneddoto che suona velonosissimo verso i partiti. Oggi, alla fine del Consiglio dei Ministri, racconta «Ho fatto tanti auguri di buone vacanze a chi non ha la campagna elettorale e gli auguri a tutti quelli che devono farla». E, <ride> e questo augurio sembra un po' un notteggiamento. La leggenda Draghi non è l'agenda dei sogni che promulgono i partiti, né a naturale propaganda elettorale, è un metodo. Quando ho iniziato non avevo un'agenda Draghi, dice, che è fatta di risposta ai problemi, di obiettivi raggiunti. È difficile dire che esista un'agenda. Sono... Le risposte pronte ai problemi che si presentano l'agenda e la credibilità, dice ancora, quella interna e internazionale che ha avuto il governo. Avere credito internazionale è importantissimo. Per esempio, secondo il banchiere, eh, è importante a spiegare perché l'Italia cresce in maniera straordinaria. Una curiosità Draghi non lo racconta ma è solo Orlando del PD a rispondere alle battute del Premier in Consiglio dei Ministri con la sua stessa malizia la vedo complicata che i sogni di tutti non si realizzano contemporaneamente tra tanti sogni venduti dai partiti c'è di sicuro una realtà a tenere presente il PNRR non soddisfa gli obiettivi del piano indebolisce la credibilità è una ragione fondativa del governo Draghi. Il PNRR, che dovrà fino al 2026, l'ex governatore della Banca d'Italia, si dice certo che qualsiasi governo rispetterà gli impegni presi sulle risorse europee. Un ottimismo che sa di speranza che incornicia una fotografia con molte più ombre. L'autunno sarà duro, Draghi non lo nasconde e la preoccupazione è anche perché sul futuro gravano un'incertezza politica che maggioranza di governo e geopolitica, guerra in Ucraina, menti di guerra a Taiwan stanno facendo salire il Premier però corre sull'ampio perimetro che ha concordato con il Quirinale sugli affari correnti fino a quando resterà a Palazzo Chigi avrà il potere di proteggere la ripresa Ecco la fotografia di che cosa ci ha raccontato Draghi ieri, una conferenza stampa segnata da alcune risposte che abbiamo letto, sviscerato da un non rispondo a questa domanda che addirittura viene letta come un'apertura perché non è un no secco, dalle battute sulla credibilità che l'Italia deve avere in Europa, altrimenti l'Europa potrebbe avere un atteggiamento meno benevolo. Ecco, queste conferenze stampa del Presidente del Consiglio impattano direttamente sulla campagna elettorale. Ma adesso, adesso andiamo alle voci della giornata. Ecco le dimissioni di Musumeci, un messaggio sui social.
2: Un saluto a tutti. Il 25 settembre in Sicilia si voterà anche per le regionali, oltre che per le politiche, come avverrà in tutta Italia. È una decisione sofferta naturalmente, meditata, che ho adottato alcuni minuti fa, dopo averci pensato per alcuni giorni. Non c'è nessun motivo politico alla uh, fonte di questa, di questa decisione. Sono quasi tutte ragioni eh, di ordine tecnico, di ordine procedurale, ecco, dettate dal buonsenso. Ce ne sono almeno quattro motivi perché si debba votare il 25 di settembre in Sicilia. Il primo, la chiusura delle scuole. Si vota nelle scuole, negli edifici scolastici. Bisogna interrompere le elezioni, una cosa è farlo soltanto per il 25 settembre, altra cosa è farlo anche per il 6 di novembre, quando eh, scade naturalmente la legislatura della regione e dell'Assemblea regionale siciliana. Non ci possiamo permettere il lusso di tenere giornate intere con la scuola chiusa. Secondo motivo eh, Crescono oh, i casi di contagio eh, Covid, lo abbiamo visto in queste settimane e siamo in estate, immaginate cosa potrebbe accadere con l'arrivo dell'autunno alla luce delle esperienze che abbiamo maturato nei due anni eh, precedenti. Se aumentano i casi di contagio noi non possiamo garantire a tutto il corpo elettorale, e Dio sa quanto abbiamo bisogno di combattere l'astensionismo non possiamo garantire a tutto il corpo elettorale di poter esercitare il diritto al voto, quindi di andare nella cabina. Terzo motivo, tre mesi e più di campagna elettorale, già eh, si sta cominciando per le politiche. Significa che i partiti, mentre sta per concludersi la campagna elettorale per le elezioni nazionali, debbono raccogliere le firme, preparare le liste, cercare i candidati, definire i simboli per le elezioni regionali. Assurdo, impossibile. Uno sforzo sul piano organizzativo che crea soltanto disordine e non serve al buon andamento delle due campagne elettorali, non serve alla democrazia, non serve alla partecipazione della gente. Quarto motivo che credo sia il più importante, comunque il più significativo, i costi che deve affrontare la regione, che, debbon, che deve affrontare la istituzione pubblica per garantire il diritto al voto, quindi i seggi, i, componenti dei seggi, i servizi eh, collegati, parliamo di circa 20 milioni di euro, non sono oh, oh, pochi centesimi. Se si dovesse votare il 25 settembre e il 6 di novembre, 20 più 20 significa quasi 40 milioni di spese. Non, non è possibile e il buonsenso dice di no. Ecco, Sono questi i motivi eh, essenziali che mi hanno indotto ad anticipare la conclusione di 40 giorni circa eh, della legislatura.
1: Tutto razionale, eh? ma quanta amarezza leggete in queste parole, in questa rassegnazione, sì, i costi, ma si dice solo ora e si sceglie solo ora perché c'è una mini crisi in corso aperta dalla sfiducia di Miciche in Sicilia. Ma attenzione, Gaudete, Magno Gaudio! Magno Gaudio, è tornato Red Ronnie! e parla
2: delle pompe di benzina. Stasera, per far capire come, come siamo, stasera sono andato a fare benzina, ok? diesel anzi, ok? ho messo dentro la carta di credito e io avevo a disposizione solo una colonnina, colonnina numero 8, bene, colonnina numero 8 prevede benzina e diesel, bene, metto dentro carta di credito, tutto ok, mi chiede, Fai benzina o diesel? Che cazzo te ne frega? Hai il contatore dei soldi, io metto dentro. Semplicemente vogliono associare il mio numero di carta di credito alla macchina che ho. Mettendo diesel, mi associano diesel e vendono i miei dati. Capito come funziona? Noi siamo tutti per entrare nei loro algoritmi.
1: Vabbè, fantastico. La colonnina gli chiede voi benzina o diesel ed è un grande complotto per individuare se il Red Ronnie va a caffè o a GPL. Ma mamma mia, Red Ronny, Dio ce lo benedica e salvi quando ci racconta queste cose. Il monitoraggio del motore, della macchina di Red Ronny. È nata una nuova formazione, Unione Popolare e la capitana Luigi De Magistris che spiega siamo noi il paese reale.
3: Noi proveremo nei prossimi giorni a mettere in campo storie credibili che rappresentano quel paese reale che non si sente adeguatamente rappresentato nelle istituzioni politiche e mi sento anche da portavoce di, questo, di questa coalizione di ringraziare non solo alcune persone che stanno qua vicino a me, che adesso avete modo, avrete modo di ascoltare direttamente, ma anche tutti quelli che ci hanno creduto sin dall'inizio, Marta Collot, Giuliano Granata, Maurizio Acerbo, intellettuali come Piero Bevilacqua, Filippo Barbera, i compagni dei compagni di Paese Reale, Partito del Sud, Manifesta, Dema, Rifondazione, Potere al Popolo, ma tantissime donne e tantissimi uomini siamo davvero tanti e dobbiamo fare un lavoro enorme in questi giorni, poi noi parleremo di quello che vogliamo fare appena il popolo ci eleggerà, raccontando ciò che nella vita però abbiamo fatto, che qua sentiamo tutte le solite belle parole, le belle promesse e propaganda, ma da parte di chi ha governato e ha fatto esattamente il contrario di quello che adesso dirà e dice in campagna elettorale.
1: E calenda.
3: Difende Renzi,
1: ho trovato incredibili gli attacchi a Italia Viva.
4: Come sapete Azione da sempre ha detto che liberali, socialdemocratici e popolari avrebbero dovuto fare un governo insieme, invece c'è come l'idea, quest'idea che ma perdiamo cavolo, così puniamo anche il Partito Democratico, ma non è il mio obiettivo punire il Partito Democratico. Ricoletta non è un pericoloso comunista, ci sono mille cose che io non condivido, non condivido la dote di 18 anni, che l'ho detto pubblicamente, non condivido alcun modo patrimoniali e tasse di successione, soprattutto in un periodo come questo, dove c'è una grande insicurezza degli italiani. E tuttavia, abbiamo anche molte cose in comune. Abbiamo in comune il posizionamento internazionale, cosa che la destra non ha. Abbiamo in comune i punti che abbiamo sottoscritto su Draghi, e sono tanta roba, andatevelo a leggere ora. Quello che io ho detto a Renzi, perché l'ho chiamato, ho detto, caro Matteo, io capisco che tu voglia fare questa strada, è una strada diversa, scelta tua, va benissimo così, vai da solo. Secondo me quella posizione lì è una posizione che non toglie e non mette, perché vuol dire che non prenderà un collaggio uninominale. il rischio è che non arrivi neanche alla quota per passare, però io ti vedo bene in coalizione, però lo dici tu, ma quello che ho trovato incredibile sono gli attacchi di Tagliari,
1: Allora lo difende ma trova anche i belli attacchi Italia Viva perché dice correrò da solo. Tagliani non chiude la porta a Renzi se ci sono le forze che vogliono entrare nel centrodestra noi siamo pronti a discutere.
5: Le porte sono aperte, quindi finché c'è possibilità di allargare i confini al centro-destra noi siamo eh, sempre disponibili, certamente bisogna essere eh, coerenti per quanto riguarda il programma, coerenti per quanto riguarda i valori, ma se ci sono altre forze che vogliono discutere con noi siamo sempre pronti a farlo.
1: E state felici perché Tajani annuncia anche che è stata lanciata una campagna con l'immagine del Cavaliere Silvio Berlusconi in tutte le località di vacanza.
5: Siamo ancora in fase di pre-campagna elettorale ma Forza Italia è mobilitata in tutto il Paese, abbiamo lanciato anche una eh, campagna con l'immagine del Presidente Berlusconi eh, in tutte le località di vacanza per eh, ricordare agli italiani che il 25 di settembre si va a votare e che si dovrà effettuare una scelta di campo e Forza Italia sarà protagonista del campo del, eh, centro, del centro-destra alternativo alla sinistra
1: la meloni va in bersigliana ospite della più famosa rassegna letteraria della costa tirrenica e spiega la coalizione che ci affronta è composta da gente che non ha motivo per stare insieme
0: da una parte la semplificazione io la considero un'ottima notizia Dall'altra, francamente, diciamo, la coalizione che eh, ci affronta o che ci affronterà o che potrebbe affrontarci perché ancora non si è definita mi sembra molto eterogenea, cioè alla fine se lei fa a guardare è, è, diciamo, è in piccolo la stragrande maggioranza della realtà che ha portato alle dimissioni del governo Draghi c'è un pezzo di 5 Stelle, c'è il PD, e c'è Calenda, e c'è un pezzo di Forza Italia, e c'è, c'è tutta gente che sta insieme e che normalmente fino ad oggi, diciamo di ragioni per stare insieme non è che ne avesse molte, Di Maio odiava il PD, e, e, quelli che stavano ovviamente in Forza Italia osteggiavano e, e, de, Di Maio e il PD, eh, Calenda eh, ce l'aveva con, soprattutto con i 5 stelle E oggi ha un pezzo di 5 rischia di avere un pezzo di 5 stelle La sinistra di frato anni, quelli ce l'hanno sempre con tutti Cioè non so come sia facile così mettere in piedi un programma
1: E eh, Calenda vuole porre un ultimatum Basta parlare di destra e di sinistra Ma facciamo soltanto cose utili
4: per chi amministra, la cosa fondamentale non è se è un provvedimento di destra o di sinistra, ma se è utile o non utile. Questa categoria della destra e della sinistra, peraltro questa legislatura tutti si sono alleati con tutti, è una cosa che viene usata, in particolare da Berlusconi perché ci ha fatto una cantilena per 30 anni, peraltro facendo al paese molto male. Viene usata solamente per prendere i voti, fine, non c'è nient'altro. Perché le cose che vanno fatto qualcuno mi deve spiegare se è un termovalorizzatore o un rigassificatore, che cos'è di destra o di sinistra. La Meloni che sta parlando con le imprese guida la protesta contro il rigassificatore a Piombino e le imprese senza quel rigassificatore a Piombino cioè hanno gli stop produttivi. Quindi per favore piantiamola di, pa- di parlare tutto il giorno di destra e sinistra e pa- pa- incominciamo a parlare di qualità e esperienza delle persone, primo, e poi programmi, quello che vogliono fare. E quando vi sentite dire che vi daranno 80 miliardi di euro, come prometto, le meloni sapete, per esperienza vissuta, che vi stanno prendendo per i fondelli.
1: Luca Bottura, il noto giornalista satirico, se la prende con Salvini e dice, in fondo, è stato un ministro scadente.
4: Uh, Salvini in tutti questi anni ha parlato spesso di immigrazione. Che anzi, aggiungo, ha parlato solo di immigrazione perché Salvini sa parlare soltanto di immigrazione è stato un ministro ehm, piuttosto scadente abbiamo appena visto qual è il ministro di destra che ha fatto qualcosa per fermare i flussi disperati cioè Minniti, l'altro giorno il PD ha fatto persino una slide che ha pubblicato sui social dicendo guardate che ne abbiamo firmati di più noi quindi voi continuate a considerare il PD come se fosse estrema sinistra si vantano di eh, seppellire sotto il tappeto quella che evidentemente eh, andiamo a pensare che sia spazzatura umana.
1: E attenzione perché Carlo Calenda ha diffuso proprio in questo istante via WhatsApp un messaggio che chiude la porta a qualunque trattativa. Abbiamo fatto una scelta di responsabilità molto sofferta ma condizioni nette Non siamo disponibili a rivedere nessun punto di quanto sottoscritto. Ogni giorno vediamo aggiungere alla coalizione un partito zattera o iniziative incoerenti e un quanto definito, aden che basta. Delle sorte di Di Maio, di Dinka, di Di Stefano e compagnia Non ce ne importa nulla Al contrario, prima tornano alle loro professioni precedenti Meglio è per il paese E per quanto non c'è nell'agenda O è quella ai draghi O è quella del no a tutto Chiudiamo questa storia Ora Beh Se questo serviva a rassegnare gli animi In vista della trattativa credo che sia molto chiaro che si sta andando al muro contro muro adesso ci fermiamo ancora per la pubblicità e poi torniamo con l'uomo che questa trattativa la sta facendo proprio ora, uno degli uomini, uno dei leader Angelo Bonelli, segretario, portavoce dei Verdi fuggente.
2: L'attimo, fuggente.
0: L'attimo fuggente, con Luca Telese, ritorna tra poco L'attimo, Fuggente con Luca
1: Terese. Per chiudere il nostro, la nostra panoramica, che come sempre vi dà 360 gradi, la destra, la sinistra, i ribelli, l'establishment, e allora la voce dissonante del fatto oggi è un titolo di prima pagina Gli aiuti di Draghi. 6 euro lordi al mese bombardieri leader da Will fatto. io mi vergognerei quindi un'immagine totalmente diversa rispetto a quella che ci forniscono gli altri giornali ma eh, Marco Travaglio di nuovo caustico il voto dilettevole Il 25 settembre capiremo quanti italiani, scrive Travaglio, si fanno ancora truffare da supercazzole tipo tutti contro le destre, euroatlantisti contro putiniani, salvatori contro attentatori della Costituzione, voto utile contro voto inutile. Intendiamoci, le destre sono impresentabili, ma chi governa da 18 mesi con Salvini e persino con Berlusconi e caccia chi non adotta la gente a Draghi come nuova Bibbia non ha titolo, dice Travaglio per chiedere voti contro quegli alleati o dire che la Meloni è peggio peggio di quei due è impossibile e la classe dirigente di Fratelli d'Italia viene in gran parte da PDL e Lega la Costituzione va salvata, dice Travaglio ma non da chi tenta da 20 anni di manomettere né interi blocchi. Il PD tentò di stravolgerne metà e per fortuna persa il referendum del 2006. Il centrosinistra ci riuscì nel 2001 col titolo quinto e ci provò per fortuna in vano. Nel 1996 con la bicamerai D'Alema e Berlusconi. Nel 2013 con la riforma letto napolitano e l'articolo 138 e nel 2016 con la schiforma Renzi-Boschi. L'euroatlantismo del 2022, dice Travaglio, è un ossimoro. Gli interessi dell'Europa sono ormai divergenti a quelli americani e i voti europeisti sono atlantisti e anti-putiniani. Infine, spiega il direttore del fatto, il voto è utile se serve a fare qualcosa di decente e coerente. Quindi non c'è più il voto inutile, o meglio, non c'è voto più inutile di quello invocato dall'armata Brancaleone di Letta e di Calenda con il ricatto votateci, se no vincerà la destra per avere consensi, per avere sperare di battere, il PD dovrebbe mettersi insieme con tutti gli altri partendo dai più votati e invece scarta i più votati 5 stelle per consegnarsi a mister 3,6% Calenda al fiere della destra confindustriale lasciando i dettagli programma all'insaputo l'EU, che vuole regalare Bonelli e Fratoianni in quattro posticini omaggio senza voce e capitolo nella linea politica Erco. votare la mucchiata è inutile perché le destre vincono comunque eppure dannoso perché il falso bipolarismo attorno a PDL e PD o a Fratelli d'Italia e PD che vogliono la stessa cosa su gran parte dei temi più urgenti cancellerebbe tutto ciò che è progresso sociale, politica e sociale, ambiente, lotte pacifiste, legalità. l'unico voto utile, dice dunque Travaglio, è quello a un terzo polo da costruire attorno ai 5 Stelle depurati dalle scorie e alle altre forze che non si intruppano nelle due false alternative lo spiega bene Gustavo Zagrebeschi, a Micromega, l'anatema PD contro Conte ma eh, perché in politica estera e militare il Movimento 5 Stelle ha assunto posizioni leggermente autonome rispetto al blocco Nato Europa Atlantica e usa siamo dentro un sistema dice Zagrebeschi, citato da Travaglio ma non è detto che ciò implichi <ride> cieca obbedienza per dignità nazionale dice dunque Travaglio dovremmo avere voce per incidere su di esso per orientarlo ho l'impressione che dietro lo stracismo nei confronti del Movimento 5 Stelle dice Zagrebeschi citato da Travaglio ci sia l'intolleranza nei confronti del minimo scarto del minimo gesto di autonomia Ecco, conclude il direttore del fatto, ecco il voto utile e anche dilettevole. Wow, eh? Questa, la spazzolata di Marco Travaglio, è, è bello, perché nei giornali troviamo tutte le idee, troviamo le idee più distanti le une dalle altre, troviamo le opinioni di chi sostiene che Draghi inevitabile, chi pensa che sia dannoso chi dice che si può votare soltanto il polo di centrosinistra chi sostiene che sia una cozzaglia come i giornali del centrodestra ma anche con il fatto quotidiano a cui non piace minimamente il fatto che il polo rosso-verde vada e sia lei con letta e calenda Bene, cambio di passo e andiamo a vedere che cosa succede a Giuseppe Conti. sulla verità caustico con conte che definisce sempre più isolato come è noto non esiste un premio nobel per la matematica ma se esistesse non occorrerebbe esserne vincitori per fare quattro facissimi inconti e comprendere la situazione disperata del movimento 5 stelle Tutt'ora infatti, nonostante una miriade di micro e macro scissioni, i pentastellati contano ben 97 deputati e 62 senatori, 159 bocche da sfamare. Ma se si considera per un vero un verso il crollo dei sondaggi e per l'altro la riduzione dei numeri di deputati e senatori, sarebbe un autentico miracolo di portare nel prossimo Parlamento 70-80 fortunati. Si comprende bene dunque il clima luttuoso Tra terzo mandato precluso, lunghi e nerosi mutui già accesi, un tenore di vita a cui si è abituati da qualche anno Attività lavorative pregresse spesso inesistenti o assai modeste Il rischio per molti non metaforico è di divenire aspiranti percettori del reddito di cittadinanza Così in queste ore... Da parte dei più scafati è in corso un'attività di incoraggiamento verso i colleghi messi peggio, la promessa di farli assumere come collaboratori parlamentari dei rieletti e di farli divenire in futuro consiglieri regionali eh, nella propria regione, di valorizzare le loro ignote esperienze e competenze con nuove candidature a livello locale. Altri invece, scrive Capezzone, per non essere licenziati agli elettori si sono licenziati molti prima soli. E il caso dell'ex vice ministro Stefano Buffagni, non sono uno zombie, ha fatto sapere ieri, ma sono sempre stato un battitore libero. Rispetto agli impegni con cittadini torno volentieri alla mia professione. E ancora, con una surreale emissione postuma e di senso, i navigator mi sembravano uno spreco. Ho lavorato perché non mi siano creati, ma per spirito di squadra in TV li ho difesi e così anche altre cose che non mi convincevano. In tutto questo dramma dunque si consuma il problema di Giuseppe Conte, il niente al terzo mandato eh, di Beppe Grillo ha fatto il vuoto intorno a lui e nel frattempo si allungano le ombre minacciose di Virginia Raggi, Alessandro Di Ribattista, aspiranti leader più adatti all'ex premier. Dell'ex premier con la pochetta una stagione di urla e barricate. L'ex sindaco di Roma è tornata, infatti, racconta Caperzone, alla carica. Dovremo finalmente riaprire un dibattito interno, coinvolgere tutti gli attivisti e non pianificare ogni cosa a tavolino. Nelle stanze del palazzo, le liste si fanno alla luce del sole e devono essere aperte a tutti. Bene, questo è il clima, il problema, e ovviamente Caperzone è un avversario del Movimento 5 Stelle ma è vero che si è creato questo tema e poi fate subito di conto se non vinci nei collegi nominali questo è il problema dei 5 Stelle ma anche del Partito Democratico prendi soltanto la tua percentuale di proporzionali, però siccome i seggi proporzionali sono relativamente pochi quindi stiamo dicendo che alla Camera sono 280 se prendessi un risultato clamoroso e il 20% vorrebbe dire avere 57 seggi sicuri non di più e se prendi il 10 che è un ottimo risultato date le condizioni attuali prendi 27 deputati ma questo vale anche per il PD e quindi il tema dell'alleanza è importante perché circolano dei sondaggi io penso a una simulazione di voto di un istituto molto affidabile XE, che dicono che anche se si unissero tutti quindi Calenda, eh, Fratoiani, Bonelli, il rischio è che al Senato si riescano a conquistare massimo quattro seggi. Allora questo vi dice la difficoltà del momento e anche forse la disperazione di alcuni gesti. Sul domani c'è un editoriale che parla dei nuovi rischi per il PD e Letta dopo l'accordo con Anzione e lo scrive il politologo Piero Ignazzi. Con un certo legittimo orgoglio qualche giorno fa il segretario del PD Enrico Letta aveva sottolineato che il partito non fonda la sua offerta politica sull'agenda Draghi bensì sull'agenda del Partito Democratico una precisazione necessaria di fronte all'amento, scrive Ignazi sul domani, degli inconsolabili orfani del Presidente del Consiglio. Al governo Draghi partecipava la destra e solo per responsabile istituzionale il PD ha inghiottito una serie di bucconi indigesti dalla riforma fiscale orientata in tutt'altro senso rispetto alle sue direttrici e ai dettami costituzionali della progressività alla rinuncia, alla riforma del Catasto, a ogni tassazione sulla casa, che oggi sembra una bestemmia, mentre fino agli interventi sfascia finanza di Berlusconi era tranquillamente accettata. Di quell'agenda, dunque, e di altri interventi ancora, schiavo Ignazzi su domani, un partito di sinistra non può che accogliere alcuni spunti. Giustamente quindi Ricoletta aveva richiamato le stelle polari emerse dalle consultazioni fra iscritti e simpatizzanti con le agora democratiche e le proposte più gettonate disegnano un profilo di partito di sinistra tutto ciò sembra oggi scomparso, dissolto nell'alleanza tra azione più Europa il, non è siglato, il patto non è siglato sull'agenda Letta, bensì su quella Draghi ormai incarnata con evidente segno di modestia da Carlo Calenda. La specificità del PD si è liquefatta nel calore della trattativa con gli alleati di centro e ora sono loro quelli che danno il tono alla campagna elettorale. Pena un coro di accuse di massimalismo verso il Partito Democratico. Non solo dice Gnazzi, il PD ha ceduto sul programma ma ha pure garantito un numero esorbitante di seggi unionali e formazioni minuscole virtuali come più Europa e azione la scelta eletta rimette in moto tutto il fronte democratico corre una serie di rischi eh, può perdere oggi la componente verde-rossa in ascesa con il, per il cambiamento climatico percepito da tutti quest'estate e, e con i Fridays for Future Esaltare dunque il profilo laburista del Movimento 5 Stelle, rinvigorito dal suo appello anticasta, dalla conferma del limite dei mandati, fare di Calenda il magnete delle elezioni con connessa aspirazione politica e leadership sullo schieramento, e infine depotenziare il risultato elettorale del PD, impedendogli di giocare il ruolo di pivot nel prossimo uh, assetto politico. Dalle delle due opzioni vincenti per il PD, costruire sotto le sue ali un grande fronte competitivo con le destre, per il quale però c'è bisogno anche dei 5 Stelle, altrimenti non ci sono speranze di vincere nei collegi nominali, ecco questo è il grande dilemma che Letta di fronte, in fondo scegliere Calenda o scegliere i suoi alleati e dunque... Rafforzare il proprio bacino elettorale per diventare il primo partito italiano in vista di un futuro apparentemente elettorale. In realtà, conclude Ignazzi, Letta ha scelto una via intermedia e così rimane, una volta di più, in mezzo al quadro. Altro che occhi di tigre. a zona bianca avendo 6 milioni di italiani sotto la soglia di povertà non possiamo permetterci di ospitare i clandestini da mezzo mondo 90. Allora sentiamo Gualtieri sui rifiuti a Roma, l'altra grande telenovela e forse una svolta, il termovalizzatore per una città più pulita, Gualtieri.
4: Roma volta pagina... Finalmente avremo un sistema di impianti adeguato a una grande capitale, smetteremo di inquinare, di spendere soldi dei romani per portare i nostri rifiuti in giro per l'Italia e per l'Europa, nelle discariche, nei termovalorizzatori degli altri e invece avremo impianti verdi, sostenibili sul nostro territorio per produrre energia pulita, per rendere la nostra città più pulita e per abbattere le emissioni e contribuire ai grandi obiettivi del Green New Deal europeo e della neutralità climatica una svolta profonda per questa città che realizzeremo con il massimo impegno e con il massimo ovviamente, spirito di attenzione di ascolto e di confronto
1: e poi Gasparri che chiude la saga di Calenda anche con un po' di irrisione, di ironia Calenda magnete ma forse magnate magnate
6: qualche cosa alla romana per non rimanere a digiuno Leggo esterrefatto che Di Maio esce dal Movimento 5 Stelle, fonda un partito, cambia nome due o tre volte. Ora mi pare che si chiama Civico non so cosa. Dopodiché, siccome dubita di arrivare al 3%, che è la quota minima per avere dei seggi, e poiché non può candidarsi nei collegi uninominali della sinistra per questa regola che hanno fissato, chiede un posto garantito nel proporzionale nella lista del PD di Letta. Cioè uno attira delle persone, le mette su un gommone, il gommone è sgonfio, li manda in mare aperto e poi dice scusate, io scendo perché qui c'è una barchetta un po' più solida. È il primo caso di fondatore di un partito che abbandona i pochi aderenti a un destino ignoto e spero per loro, non doloroso ma mi pare poco fortunato. È una cosa incredibile, non si è mai vista una cosa del genere, la politica ci riserva sempre delle sorprese.
0: Invece Letta ha detto che Calenda vorrebbe essere un magnete per gli elettori di destra, lei come le risponde?
6: Un magnete? Magnate? Non lo so che devono fare, sperano di magnare in qualche maniera rimediando un posto. Più che un magnete, magnate qualche cosa, per non rimanere a digiuno, per cui forse c'era un refuso. La frase pubblicata da Letta conteneva un errore, come diceva una volta Guareschi in Celebri Vignette, quindi invece che E, magnete, era A. Magnate, ma resteranno a digiuno.
2: Resta
1: l'ultimo grande tema, l'ultimo grande punto di angoscia: quei rumori di guerra, quegli aerei che volano sul cielo molto lontano da noi, ma in realtà molto vicini perché potrebbero creare un cortocircuito. E quindi la domanda di oggi: ma perché Nancy Pelosi ha sentito il bisogno di sbarcare a Taiwan? innescando una crisi questo se lo chiedono molti osservatori e qualcuno qualcuno ipotizza che gli Stati Uniti vogliano dimostrare con un messaggio molto chiaro alla Cina che sono pronti a una guerra che non sono distratti dall'Ucraina che non sono impossibiliati ad agire e dunque aerei corazzate, minacce Missili che volano sopra i continenti e tutto questo mentre il fogolaio in Ucraina, nel cuore dell'Europa, è ancora acceso. Dunque oggi non abbiamo grandissimi motivi di ottimismo. Oggi quella visita della Pelosi rischia di essere o di poter diventare l'innesco di una nuova guerra che però non sarebbe figlia del caso, di un incidente, di una nuova Sarajevo come l'attentato di Gravillo Princip, ma ma invece di un terribile e drammatico gioco di guerra. Dunque oggi l'attimo fuggente finisce così, non c'è molto ottimismo in quello che dico me ne rendo conto ma c'è la preoccupazione per un mondo in cui la legge del più forte produce più rischio. Bene, noi torniamo domani. Ovviamente recupereremo Angelo Bonelli e torniamo sempre qui a raccontarvi in quest'estate rovente che cosa funziona e che cosa no. Ciao, a domani!
6: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente, L'attimo fuggente con Luca Telesio.